0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jennifer Estefani Guerra Pérez. Estudio la licenciatura en Administración Deportiva y la materia de la cual les vengo a hablar hoy es Psicología Deportiva. Al inicio de este cuatrimestre, al inicio de esta materia, nos preguntaban, ¿qué es Psicología Deportiva? Y lo primero que se me vino a la mente fue, bueno, Psicología, pues sabemos que es el estudio de la mente o del comportamiento del ser humano. Y pues el de deport, deportiva se hacía referencia al deporte, ¿verdad? Pero es más que eso. Y ahora lo entiendo gracias a todos los conocimientos que nos han brindado. Y hay algo que nos dicen que es muy cierto. Que debemos siempre estar abiertos a nuevas cosas, a nuevos conocimientos. Porque de esa manera será más fácil adaptarnos a ciertos cambios. Y así también podremos crecer como personas y también nuestros conocimientos se elevarán. El papel de un psicólogo deportivo es muy importante, pero lo más importante es que le guste su trabajo, porque una persona que no le gusta lo que hace, pues no va a dar un buen papel o no va a dar las enseñanzas necesarias o de buena manera. Un psicólogo no solo se va a dedicar a, a comunicarse todo el tiempo con los jugadores o con los atletas, también tiene que dedicarse a observar y a captar las conductas para poder optimizarlas. Todas las personas tienen miedo al fracaso, pero siempre es mejor que llegue antes que una victoria, para que cuando vuelva a suceder sea más fácil superarlo. Porque de esa manera... Si tú ya conociste la derrota, pero te esfuerzas y luego llega una victoria, estarás muy contento. Pero si después de esa victoria llega otra derrota, sabrás que puedes recuperarte porque ya has pasado por esa derrota. Ya sabes lo que se siente y ya sabrás que puedes salir adelante y que vuelve, puedes volver a conseguir una victoria. En la ética de un psicólogo deportivo nos dice que no hay una personalidad específica o bien definida para los deportistas. Como sabemos, cada uno de nosotros contamos con una propia personalidad, la cual vamos desarrollando con ayuda de las experiencias vividas o con la orientación que vamos recibiendo por parte de nuestro psicólogo, de nuestros maestros, de nuestros compañeros. Claro, con respecto al deporte, que practiquemos ya sea... Básquet, voleibol, básquetbol, fútbol, cualquier deporte. Ningún deportista será, será igual a otro. Nadie va a seguir un patrón con relación a su personalidad. Todos somos seres independientes, por lo cual también nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestro temperamento viene por genética. Entonces no es posible que seamos iguales. Cada quien se desenvuelve de diferente manera en su entorno y en su deporte. Cada quien sabe cómo actuar en cada deporte. En la personalidad y deporte existen varias teorías. Y algunas de ellas son como por ejemplo la teoría del aprendizaje social, en el cual sabemos que las personas pueden ir aprendiendo cosas nuevas, desarrollar conductas, pero va mediante la observación de otros individuos. Por ejemplo, yo estoy viendo que a una persona le está saliendo bien un movimiento para cierto deporte, pues yo trato de observarlo lo mejor posible para que después yo llegue a la práctica aquello que observé. Además de que también las personas aprenden mediante la observación de las consecuencias del comportamiento del otro, que es lo que acabo de decir que si yo veo que eso da resultados, pues lo voy a hacer, pero si también estoy observando que es algo que no me va a beneficiar, pues obviamente no lo voy a hacer, no voy a perder el tiempo observando algo que no me va a servir. También podemos decir que hay otras teorías donde Roger y también Maslow nos dicen sobre el autoconcepto el autoconcepto que nosotros tenemos, de cómo nos vemos nosotros mismos. Es muy importante tener una perspectiva de nosotros mismos, de saber quiénes somos, de cómo somos y de las cosas que somos capaces de hacer. Eh, también nos dicen otra cosa que es la que seamos autodeterminantes, que realicemos aquello que queremos y también la tendencia a de actualizarnos de tener siempre algo más que querer aprender siempre buscar más 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 si sí, ya vi que puedo realizar una cosa pero luego sé que también es eso mismo lo puedo realizar de diferente manera entonces ya me estoy actualizando ya me estoy dando cuenta de que hay otras formas, hay otras maneras de aprender o de hacer algún movimiento o comportarme. También se viene algo a, a la psicología, algo importante en la psicología deportiva, que viene siendo el liderazgo. Como sabemos, para todo, para todo, en todo momento hay un líder, ya sea en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestro deporte, Incluso hasta en nuestro grupo de amigos. Siempre va a haber esa persona que va a ir al frente de todo. Y la, las características que un líder debe tener para pues, ser un buen líder es que tiene que tener buen carácter. Porque una persona que se comporta mal con otras personas o que se enoja cada rato, pues no creo que alguien lo quiera como líder. Entonces, por eso es importante ser, ser buen líder, teniendo un buen carácter, eh, ayudando a nuestros compañeros, a que nos tengan confianza, sobre todo para que se acerquen a nosotros cuando se sientan mal y nos pidan un consejo a lo mejor. Que sientan esa libertad de que pueden contar con nosotros, de que no los vamos a juzgar. Que sientan esa confianza de poder hablarnos claramente. También un buen líder tiene que ser comprometido con lo que está haciendo. Tiene que ser comprensivo también. Entender que a veces hay situaciones en las que los deportistas no pueden hacer algo. Pero como líder tienes que entenderlos. También tenemos que aprender de errores. Esos líderes no pueden quedarse solo ahí esperando a que los demás les le resuelvan las cosas. Un líder va a tener la iniciativa de aprender, de decir, bueno, ya fallé, pero me voy a levantar, ¿por qué? Por mi equipo, voy a demostrar que sí se puede. De los errores también se aprende, ya estoy aprendiendo qué es lo que no tengo que hacer y así también darme cuenta de lo que debería mejorar para lograr lo que quiero. El, la capacidad de influir en otros, ¿a qué se refiere?, a que como líder, tengo que saber cómo jalar a mi grupo. Cómo hacer que lo que quiero decir se haga. Pero no solo siendo una autoridad, sino guiándolos. Haciendo que me entiendan. También tengo que ser paciente. Eso es algo que no cualquier líder lo hace. Entonces, si tú te consideras un líder... Aquí son estas algunas claves para, para hacerlo, para que te pongas a pensar en qué estás fallando, en qué estás viendo en qué puedes mejorar. Otra cosa del líder que te hace ser buen líder es que tiene que ser empático al ponerte en el lugar de nuestros compañeros, de nuestro equipo. También tengo que ser inspirador. Un líder inspira hace las cosas bien, ¿para qué? para que los demás lo sigan y digan si él puede, ¿por qué yo no? o esa persona me agrada, me inspira voy a hacer lo que sea posible por llegar a ser tan bueno como él o que me respeten como él o yo también quiero ser un líder entonces tiene que ser inspirador y el que crea en sí mismo es muy importante porque todo está, todo empieza por ti mismo si tú crees en ti, los demás van a creer en ti tiene que ser muy congruente también, ya que eso va a ayudar en que lo que diga es lo que va a hacer. Porque si no, ya no tendría congruencia. Si dice una cosa, y va a terminar haciendo otra. El ser asertivo también es importante. El ser coherente. El ser responsable. Es, una, es un compromiso con su equipo y con él mismo, el ser responsable. Y además... El tomar en cuenta a los demás no tiene por qué excluir a las demás personas. Eso es lo que un buen líder hace. Existen también ciertas teorías de liderazgo, en las cuales nos va hablando más sobre, sobre los comportamientos que debería tener un líder, como por ejemplo también existen algunas características que... El jefe no a fuerza es líder. Sí, puede ser mi, mi jefe, pero no es un líder. Entonces, eh, las características de un líder tiene que ser de determinado, eh, motivar, ver si los líderes, los demás líderes están, están en, trabajando en conjunto para así llevarles la motivación o la información a sus demás trabajadores, si es que se trata de un trabajo o a sus deportistas. Por ejemplo, en los capitanes es un líder. Los capitanes de equipo son esos líderes que el grupo escoge con los que se sienten en confianza o sienten que tienen todas esas características buenas que los va a ayudar a, a guiarlos a ellos como equipo. También nos platica sobre la teoría de del liderazgo entre hombres y mujeres. En el liderazgo femenino es más se trata más de emociones. Y la mujer siempre está tratando de evitar los conflictos mientras que el hombre los confronta. Además la mujer es una líder perfeccionista y el líder masculino es más ambicioso. Una mujer siempre va a tener una falta de confianza a veces y el hombre no. El hombre es muy curioso, es muy atrevido. Las mujeres no, no van a buscar conflictos en ningún momento. Son más tranquilas y un hombre es más impulsivo. En... Una teoría sobre liderazgo situacional nos dice que la clave para un buen liderazgo está en la influencia, no en la autoridad, y eso es muy cierto. Porque si tú, como líder, influyes a tus compañeros de buena manera, si te ven más como un líder que como un jefe de que quieres hacer que hagan lo que tú dices, como de necesito que hagas esto, pero ahorita. O no, a ti, a ti te va a tocar hacer esto, y a ti te va a tocar el otro. Eso no está bien, lo único que vas a ocasionar es que se molesten. Un líder va a ser el que va a decir, bueno, me podrías ayudar en esto, necesito que lo hagamos así y así, pero él incluyéndose, o motivándolos a que lo hagan bien. Existen varias teorías de liderazgo y... Todas son diferentes, todas tienen algo que aportarnos a nosotros como personas. Eh, la psicología deportiva es muy amplia, es muy 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 amplia. Nos da conocimientos que nos van a ayudar mucho. A mí en lo personal me han ayudado. Me ha gustado la manera en que, en que me ha cambiado. Porque mientras una persona tenga la mente abierta, a recibir nuevos conocimientos, siempre va a, va a tener más posibilidades de aprenderlos, de, de ser adaptable a esos nuevos conocimientos, a esas nuevas experiencias. Entonces, por mi parte, puedo decir que gracias a la psicología deportiva he entendido varias cosas y ahora que lo sé, quisiera compartir también estos conocimientos con las demás personas, llevarlos a a cabo, a llevarlos a la práctica para que no solo se queden como conocimientos y compartirlo a las demás personas. Bien, dicen que el compartir con las demás personas te hace crecer también a ti. Entonces, es algo que, que yo haré, que yo hago, compartir lo que aprendo. Si me preguntaran ahora si me considero un una buena líder, la respuesta sería que sí, siento que sí, hay cosas que a lo mejor todavía me falta por aprender, que me falta por dominar, pero lo primordial es que si tú eres líder de tu propia vida, puedes ser líder de alguien más, y yo sé por dónde voy, qué es lo que quiero en mi vida, y definitivamente soy líder de mi vida. En la psicología también hay otro tema importante que es la comunicación. Importantísimo para todos. Sabemos que la comunicación siempre va a estar presente en todos lados. Pero la comprensión es otra cosa. Sí, me puedo comunicar y puedo dar indicaciones o información. Pero el punto está en que me entiendan. Porque a veces nosotros lo vemos de alguna manera. Nosotros sí entendemos lo que queremos decir, pero a lo mejor a la hora de explicarlo no nos damos a entender. Entonces es importante que nosotros sepamos cómo cada una de las personas entiende las cosas. Algunas personas lo entienden de manera visual, a algunas otras personas de manera auditiva. Entonces nosotros también tenemos que saber cómo darle esa información a cada una de las personas porque en la psicología deportiva se trabaja con diferentes personas. También tenemos que saber cómo lo vamos a transmitir, mediante qué medio, si esa persona me va a entender en un texto, en un audio, con una representación tal vez, o, o no sé, alguna llamada, algún video, cosas así el enviar ese mensaje de manera correcta en el momento correcto es importante porque tú no sabes cómo está la otra persona si tú quieres dar una información y a lo mejor esa información tú la estás dando de manera agresiva y esa persona ahorita anda sensible entonces pues va a ser algo va a haber una reacción mala en vez de buena entonces también tenemos que saber en qué momento. Por ejemplo, si una persona tiene una victoria y lo dejas así, no le dices nada, pero después a un mes le dices, ah, ¿te acuerdas que esa vez ganaste? Es como de, ah, pues sí, gané. Pero pues ya no se va a sentir lo mismo. Es mejor dárselo en ese momento de felicidades ganaste. Y como estás viviendo esa emoción, vas a estar feliz. Entonces... Siempre, siempre es importante decir las cosas en el momento correcto, en ese momento en el que están sucediendo y también saber cómo decírselas. Eh, la importancia de la asertividad es lo que estoy explicando ahorita, que sepamos lo que vamos a decir, cómo lo vamos a decir, en qué momento lo vamos a decir. La visualización es algo que tenemos que hacer siempre tenemos que visualizar lo que queremos a dónde queremos llegar y cómo lo vamos a lograr siempre vivimos apresurados siempre vivimos con el pasado no es que yo hice eso es que yo quería eso porque no sirve yo quiero eso y lo voy a hacer y me veo así en tanto tiempo y así es como me voy a ver, pero esforzándome, sabiendo qué es lo que necesito para lograrlo. Tenemos que tomarnos el tiempo de, de pensar en nosotros. Hubo un experimento en esta materia que me agradó mucho, es algo que jamás había yo hecho, sobre tomarte el tiempo y visualizar aquello que que no te gustaba, aquello que le tenías miedo, aquello que querías decir o aquello que, que querías, de cómo te querías ver, se siente una tranquilidad en el interior que, que te enseña algo, que bien dicen, si lo visualizas, se materializa, entonces todo está en ti. Si quieres verte como una persona exitosa, empieza por ver ¿Cómo deberías? ¿Cómo lo vas a lograr? La visualización en el deporte es muy importante también porque si tienes un partido, pongámoslo de fútbol, el día antes de ese partido estás visualizando en cómo es el campo en el que voy a jugar, cómo son las jugadoras contra las que me voy a enfrentar, cómo va a estar el clima, cómo voy a estar yo, cómo me voy a sentir en ese momento, voy a estar tranquila, voy a tener un objetivo, visualizarme ya en ese campo, visualizar lo que quiero hacer dentro de ese campo, de cómo quiero jugar con mis compañeras, de cómo quiero realizar cada, uno de, cada una de las jugadas que me llevarán a, a ese gol del triunfo tal vez. Todo el tiempo tenemos que estar visualizando, visualizando y sobre todo tomar cartas en el asunto y ponernos en acción y hacer lo que pase. De mi parte, la psicología deportiva es muy importante. Definitivamente sería algo en lo que me especializaría, espe especializaría perdón y... Espero que mis conocimientos no solo se me queden a mí, los pueda yo compartir. Y si en mí está, lo voy a hacer y lo voy a llevar a cabo. Esta materia me ha cambiado para cosas positivas. Hay cosas que no me había dado cuenta. Ahora las veo y quiero seguir creciendo como persona. Voy a seguir con una mente abierta a nuevas experiencias, a nuevos conocimientos y sobre todo aprender de, de los demás y aprender de los errores y en una derrota siempre aprender a levantarnos eso fue todo agradezco su atención hasta luego